0: تابعونا عبر هاشتاغ رأيت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات, التحالف الدولي ضد داعش. على منصات التحالف الدولي ضد داعش عام 2017 تحرر آخر شبر من الأراضي العراقية من داعش منذ ذلك الحين والبلاد تعيش حالة من النهوض والتعافي تجسدت بإعادة إعمار آلاف البنى التحتية الرئيسية وأيضا تم رفع عشرات الآلاف من الأطنان من أنقاض المدن المدمرة وعودة أكثر من خمسة مليون عراقي إلى مناطقهم بعد بضع سنوات من النزوح في العام 2017 كذلك كانت الرقة تنفض غبار داعش وترفع الركام والمخلفات التي تركها التنظيم الارهابي خلفه وبينما واصل التحالف الدولي وشركاؤه المحليون القتال ضد داعش على جبهات اخرى في شمال شرق سوريا كانت المناطق المحرره هناك تدخل مرحله التعافي الى ان فقد داعش السيطره الجغرافيه نهائيا مع سقوط اخر معاقله عام 2019 ومنذ ذلك الحين والمناطق المحررة من داعش في سوريا والعراق تمضي قدما في عملية استعادة الاستقرار التي كان للعديد من الجهات المحلية والدولية دور فعال في تسريعها هذا ما نناقشه في حلقتنا ما قبل الأخيرة من رأيت داعش لمدينة الموصل خصوصية ملحوظة لدى الحديث عن رحلة النضال ضد داعش فالتعافي ثم النهوض بعد التحرير إذ ليس غريباً أن تكون مضرباً للأمثال ومحطة دراسة المتخصصين في مجال التعافي من الأزمات ولكن ما السر في ذلك؟ نتعرف عليه مع أحد أبرز الناشطين الذين شهدوا مراحل النضال والتحرير والتعافي للموصل هو مؤسس مدونة عين الموصل الدكتور عمر محمد. اهلا بك دكتور عمر لو نبدا اولا بالسر نتحدث هنا عن سر خاص بالموصل كيف استطاعت الموصل ان تواجه داعش وتنهض من جديد؟
1: ربما ربما بالقول الذي ذكره ابن جبير الرحال العربي المشهور حين زار الموصل قال بعد ان راى مدينه الموصل وهو ينظر الى اسوارها وينظر الى المدينه وشعبها عباره لا يمكن ابدا نسيانها قال هذه المدينه عتيقه فخيمه ضخمه قد اخذت اهبه استعدادها لمحن الزمن وصفها على انها قلعه حصينه لا يمكن لا يمكن لها أن تهزم أو 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 تنتهي تعرضت المدينة لكثير من الأزمات لكنها دوما تنجو لكن هناك شيء آخر مهم وملفت وأيضا هو جزء من جوهر طبيعة سكان مدينة الموصل بكل طوائفهم وأديانهم وأعراقهم هو هذا النوع من التعدد في طبقات التاريخ تجد في المدينة أجزاء قديمة قدم التاريخ ثم تجد طبقة أخرى من التاريخ لنشوء على سبيل المثال اليهود في الموصل ثم تجد طبقة أخرى لنشوء المسيحيين في الموصل ثم تجد طبقة أخرى للمسلمين في الموصل ثم تجد طبقات للغات ولهجات متعددة تنوع عجيب لا يمكن أن يحدث إلا في هذه البقعة من الأرض أصف لك هذا المواقع فقط وهو مرقد النبي يونس كنت اتحدث الى آثار ألماني يعمل في الموقع هناك يقول أنه لا يوجد على سطح الأرض بقعة يمكن أن يجتمع بها هذا التنوع التاريخي أبدا فتجد ما تحت الأرض طبقة ما قبل التاريخ ثم تجد فوقها التاريخ الآشوري وقصر أسر حدون، ثم تجد داخل قصر أسر حدون القاعة التي وقف بها النبي يونس أمام الملك ثم تجد فوقها آثار مسيحية ثم تجد فوقها آثار اسلاميه وتجد فوقها مرقد النبي يونس الذي يعرف الجميع ان داعش ارادت تدميره او دمرته داعش لكنهم يعتقدون ان دمار او او استخدام المتفجرات يمكن ان تنهي التاريخ لكنها كشفت عن اثار زادت من اهميه الموصل، لذلك هذا التنوع العجيب هو مخيف ل لجماعات ارهابيه مثل داعش لانهم لا يستطيعون تفكيكه يعني هذه القوة التي يتمتع بها سكان المدينة من الشعور بأن مدينتهم فريدة هي شيء حاولت داعش تدميره وتحتغمه لكنها لم تنجح أبدا أعتقد هذه هي الفرادة التي تتمتع بها الموصل
0: طبعا لا نريد أن نطيل كثيرا في المرحلة السابقة فعنوان حلقتنا اليوم نمضي قدما لكن ما الذي يعلق في ذاكرة عمر محمد هنا عندما نستذكر النضال ضد داعش أثناء معارك التحرير.
1: صمود الموصليين أعتقد أن أن صمود الموصليين كان أحد أهم العناصر خلال تلك الفترة المظلمة. رأيت صمود عجيب من 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 الناس. رأيت قدرة عجيبة على تجاوز المحن. هذا الصمود كان له أثر أثر مهم في ما رأيناه في مرحلة ما بعد داعش. إن هؤلاء الناس. كانوا يحبون الحياة يرغبون في مستقبل أفضل كانت لديهم أحلام كثيرة يريدون تحقيقها قدرتهم على عدم التنازل عن هذه الأحلام كان شيء حتى بالنسبة لي شيء مفاجئ
0: اليوم بعد أكثر من أربع سنوات على تحرير الموصل كيف ترى دكتور عمر هذه المدينة إلى أين وصلت في
1: مرحلة التعافي يعني هذا 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 السؤال حقيقه يتعلق بكثير من الناس يعتقدون ان ان اعمار المدينه يمكن ان ينجز بيوم او يومين لكن كموصلي وكمؤرخ انا ارى ان الحركه حركه التاريخ مختلفه عن الطريقه التي يرى فيها الناس ما نراه اليوم في الموصل هو ربما اجمل مشهد يمكن ان ترى هو وجود الرغبه في المضي قدما هذه بحد ذاتها هي شيء لا يمكن تحقيقه بسهولة الإعمار بطيء نعم لكن الإعمار أيضا يأخذ وقت مع ذلك تجد مجموعة من الشباب يركضون إلى كنيسة لإعمارها وتأهيلها تجد مجموعة أخرى من الشباب تمضي إلى الأسواق القديمة لحمايتها وإعمارها شباب آخرون يستخدمون الفن لتصوير المدينه ويعاده الروح فيها الموسيقى تنتشر في كل مكان الشيء الاخر رواد الاعمال الشباب سواء كانوا اناث او ذكور تنتشر في مدينه الموصل رغبه شديده في التواصل مع العالم التواصل ما بين الاجيال يعني تجد ان كبار السن قد خلقوا لانفسهم مركز ثقافي من خلاله يتواصلون مع الجيل الجديد وكذلك الجيل الجديد يتواصل مع الجيل القديم. هذه الاشياء ربما لا يراها الناس لكن هذه الاشياء هي التي تبني المدن انه انه هناك روح يتم احيائها من جديد. هناك ايضا مشاريع كثيره تتعلق بحفظ تراث المدينه اليوم اليوم لدينا على سبيل المثال مشروع لاعاده تسجير مدينه الموصل، سيكون هناك تسجير في الشهر القادم للمواقع الاثاريه، للجامعات، لمواقع دور العباده، للمتنزهات، هناك حركه حركه شبابيه وفيها روح وطاقه ايجابيه لا يمكن لا يمكن، يعني انا مستغرب منها حقيقه لاني كنت اتوقع ان هذا الشيء لن يحدث، لكن هذه الروح الشبابيه الجامحه الراغبه في التقدم نحو المستقبل اعتقد اعتقد هذا هذا ما يجب ان يتم التركيز عليه دوما لانه مدينه تعرضت لهذا النوع من الدمار وفيها هذه الروح وفيها هذه القدره على تجاوز الازمه والمضي قدما اعتقد انها مثال مهم حتى للدراسه في المستقبل.
0: تشوف انه اليوم في تحديات تواجه مدينه الموصل في رحلتها نحو التعافي؟
1: هناك مشكله كبيره حقيقه آه، هذه المشكله تتعلق ب آه، يعني يجب يجب دائما ان نناقش هذه المشكله بانفتاح كبير آه، لدينا مشاكل حدثت نتيجه آه، ارهاب داعش وهي فقدان الثقه ما بين المجتمعات المجتمعات المتنوعه والمتعدده هذه واحده هناك عدم شعور بالامان يعني تعرف انه عدم الشعور بالامان قد يؤدي الى مشاكل اجتماعيه ومشاكل امنيه مستقبلا بيجب يجب الاستمرار أيضا بإعمار البنى التحتية للمدينة يعني هناك تأخر على سبيل المثال في هذا المجال لكن العنصر الأهم والتحدي الأكبر هو كيف يمكن تحقيق العدالة العدالة التي ينتظرها الجميع يعني واحدة من الأشياء التي دوما أناقشها مع مع الموصليين هي رغبتهم بأن تكون هناك محكمة علنية لإرهاب داعش سواء المأساة والإبادة التي حدثت ضد الإيزيدية سواء ما حدث للمسيحيين أو للمسلمين، يجب أن يكون هناك شعور لدى الضحايا بأن العدالة خدمت. هذه واحدة من العقبات التي نواجهها الآن في الموصل، أنه لا لا نعرف متى تتحقق هذه العدالة. شيء آخر هو الواقع السياسي بصراحة في العراق يؤثر كثيرا على مدينة الموصل، هذا تحدي كبير، يواجهه الناس أنه هناك شعور بالخوف بأنهم متهمون على سبيل مثال مساعدة داعش هذا الشعور بالذنب وهو غير حقيقي لكنهم يشعرون بذلك نتيجة ما حدث يجب أن يواجه ويجب أن تتم معالجته بطريقة جيدة وفعالة يجب أن نعيد الثقة للناس بأنهم كانوا ضحايا لداعش يجب ان نعيد الثقه اليهم بانهم قادرون على تجاوز هذه المحنه وهذا كله يحدث من خلال الاسراع بوتيره الاعمار دعم القطاع الخاص اعاده تفعيل النظام البنكي داخل المدينه يعني تعرف ان مدينه الموصل لغايه الان غير مسموح لها باستخدام النظام البنكي يعني هذه واحده من الاشياء التي تضع عقبات امام 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 التقدم لان هناك الكثير كما ذكرت الكثير من رواد الاعمال والكثير من المشاريع الصغيره التي بامكانها انعاش الاقتصاد لكن دائما يواجهون بهذا الحجز على النظام البنكي، يعني هذه واحده من الاشياء التي نتمنى ان يتم معالجتها بشكل سريع. كيف تتابع
0: الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في دعم عملية الاستقرار
1: المنظمات الدولية لعبت الدور الأكبر في مساعدة المدينة لإعادة النهوض أبدأ أبدأ من, من على سبيل المثال من اليونسكو مشروع أحياء روح الموصل على سبيل المثال لم يكن فقط مشروع يعالج أو يعيد أحياء التراث وإنما أعاد خلق فكرة إحياء هوية الناس وانتمائهم للمدينة وللبلد بأنهم جزء أساسي من حركة الإعمار إضافة إلى أنها ساهمت في إنشاء فرص عمل كثيرة هناك مشاريع أخرى على سبيل المثال او أم منظمة الهجرة الدولية أنا لازلت لازلت أشعر بالإنبهار من المشروع الذي عادت احياؤه اي ام في منطقه السلامية على سبيل المثال، منطقه زراعيه لا يمكن ان تعيش فيها فيها كثير من الفلاحين، لا يمكن ان تعيش هذه المنطقه بدون مصدر المياه. اعادت اي او ام على سبيل المثال احياء نظام الري هناك فعاد عاد الاف المزارعين. الفلاحين في مناطق اخرى من محافظه نينوى نتيجة عمل المنظمات الأخرى في إعادة دعمهم بالسماد وبالحبوب وغيرها ومصادر المياه عادت الحياة إليهم داخل مدينة الموصل هناك الكثير من النشاطات الثقافية والاقتصادية لكن إلى جانب كل ذلك كان العنصر الحاسم والأساسي وهذا أعتقد شاركت فيه كثير من المنظمات وهو إعادة الحياة بشكل سريع إلى جامعة الموصل يعني أنت تعرف أن أول شيء أعيد فتحه في مدينة الموصل هي الجامعة وبهذه العودة للجامعة لعبت دوراً أساسياً في إحياء الروح المدنية للموصل إحياء العلم والثقافة والرغبة بالتقدم نحو الأمام كل هذه الأشياء عناصر كانت حاسمة إضافة إلى المشاريع التي تتعلق على سبيل المثال إعادة بناء البيوت تنظيف المدينة من من مخلفات الحرب ومخلفات داعش داعش تركت آلاف الألغام في المدينة آلاف المتفجرات لولا أنه تم تنظيفها وإعادة ترميم هذه المناطق لكانت العودة إلى الموصل مستحيلة كل هذه الأشياء قدمتها المنظمات الدولية يعني مشكورة على ما قامت به لكن يجب دوما أن نتذكر أنه لا يمكن بطبيعة الحال الاستمرار بالاعتماد على المنظمات الدولية إلى الأبد نريد أن يكون النشاط الاقتصادي هو نشاط ناشئ من داخل المدينة ويعيد الاستمرارية يعني المساعدات الإنسانية كانت مهمة لكن الآن المساعدات لا يجب فقط أن تكون إنسانية وإنما مشاريع مستدامة بإمكانها أن تطور القطاع العام والخاص على حد سواء
0: طبعا كان لافت تعاظم الدور الحكومي في المناطق المحررة مع استعادة البلاد والمؤسسات لعافيتها بدأ دور السلطات المحلية في مختلف المحافظات يكون أكثر فاعلية وكان هذا شيء ملحوظ بالموصل تحديدا اليوم ما المطلوب بحيث يكون هذا الدور أكبر؟ واكثر
1: تاثير. ما نتمناه من الحكومه العراقيه هي هو ان تعطي صلاحيات اكبر للمدينه في التحرك والتصرف تجاه اعاده الاعمار، يعني هناك الكثير من المشاريع المعلقه لانها تنتظر الموافقه وتنتظر يعني البيروقراطيه التي التي تؤخر الكثير من المشاريع. مدينة بحجم مدينة الموصل وبحجم المأساة التي مرت بها تحتاج نوع من القوانين المؤقتة التي تجيز للمدينه التصرف بشكل سريع لانجاز المشاريع يعني على سبيل المثال مشروع مطار الموصل مؤجل بسبب اجراءات بيروقراطيه يعني يجب الاسراع بهذا المشروع مثلا هناك الكثير من المشاريع المتعلقه بالقطاع الزراعي في في تعرف ان المحافظه 2 60% من مساحتها هي منطقه زراعيه يعني يجب يجب منح تسهيلات كبيره للمزارعين وللشركات العامله على المنتجات الزراعيه لدعم هذا القطاع، يعني الموصل وحدها كانت تغطي نحو 50% من حاجه العراق للمنتجات الزراعيه، هذه تحتاج تسهيلات قانونيه، تحتاج تسهيلات كثيره. اضافه الى زياده ميزانيه محافظه نينوى انه مدينه كبيره سكانها باكثر من 3 مليون يجب ان تكون ميزانيتها في الميزانيه العامه اكبر مما هو الان اتحدث كثيرا الى 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 محافظ نينوى ونجم الجبوري انا بصراحه اتابع عمل هذا المحافظ وارى فعلا ان هناك رغبه بالاستمرار بأعمار المدينة يعمل على مشاريع هنا وهناك مساحات عامة أو مشاريع داخلية أو مشاريع في إعادة إحياء كثير من من تبليط الشوارع ومتنزهات ومدارس وغيرها لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون هناك إضافة إلى وجود السلطة المركزية لكن بحاجة إلى تسهيلات أكبر لمنح هذه القدره على او الرغبه بالتحرك والاعمار ان تكون اسهل واكثر سلاسه واسرع ايضا.
0: اين ترى الموصل بعد خمس سنوات من
1: اليوم؟ مدينه الموصل بدات العوده الى مسارها الطبيعي. انا استطيع ان ارى الان مدينه الموصل انها ليست فقط عنصر ايجابي فاعل في المجتمع المحلي والمجتمع الوطني في العراق، وانما تحولت الى الى عنصر فاعل دوليا، يعني الان الموصل لديها مساهمه في مكافحه التغير المناخي من خلال مشاريع الزراعه. الان الموصل لديها مساهمه في الجانب العلمي، لديها كثير من العلماء يدرسون ويدرسون خارج المدينه وبالعكس ايضا بدات المدينه تستقطب سواح يعني لدينا الكثير من 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 السواح الاجانب بداوا يدخلون الى مدينه الموصل. المدينه تعود الى ايضا الانتاج واعاده انتاج منتجاتها المحليه وتصديرها دوليا هناك مشروع جميل للغايه لدعم المنتجات المصنوعه يدويا والحرف اليدويه لبيعها دوليا يعني هذا لم يكن ممكنا سنوات سابقه الان الان اصبح ممكنا لأن هناك هؤلاء الشباب اضافه الى عودة المدينة أو نهوض المدينة بشكل سليم واستيعابها لخطورة الفكر المتطرف، وأصبحت المدينة فاعله في مواجهة هذا الفكر، اعتقد هذه هذه الأشياء ستتقدم بشكل أفضل وتتطور ويكون للموصل مره أخرى مكان على الخارطة العالمية.
0: دكتور عمر محمد مؤسس مدونة عين الموصل، شكراً جزيلاً لك. هائلة قدرة أهالي الموصل على التعافي، لم يكن سهلاً على الموصل ولا على أهلها النهوض من جديد. لكن إرادة الحياة لدى المصلاويين طبعاً تفوقت، فما أن تحررت المدينة حتى باشر أهلها عمليات إعادة الإعمار التي كانت للمنظمات المحلية والدولية دور كبير في دعمها وتسريعها. أحد تلك المنظمات UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ساهم أيضاً كدعم دولي في إعادة إعمار بنى تحتية رئيسية في الموصل طبعاً بالإضافة للعديد من المنازل في المدينة القديمة التراثية التي دعمها البرنامج ما سرع بعملية عودة الأهالي إليها نتحدث في هذا الجزء من الحلقة مع الأستاذة زينة علي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أستاذة زينة أهلاً بك كيف تشعرين اليوم؟ وأنت تتابعين حجم الإنجازات التي يتم تحقيقها يوماً بعد يوم على صعيد تعافي المجتمع العراقي وعودة الاستقرار وماذا يعني بالنسبة لك أن تكوني جزء من هذا الإنجاز أو هذا الجهد على الأرض اسمح
2: لي أن ألخص شعوري كأمرأة أيضاً من المنطقة من من المنطقة هذه أنا لبنانية الأصل أن أقول أنني فخورة بأن أكون جزء ولو بسيط من إعادة التعافي في هذا البلد العظيم. لقد كنت في غرب في غرب الأنبار منذ أسبوعين وقبلها زرت عدة مرات الموصل. أول مرة زرت الموصل بالحقيقة صدمت ما نراه على التلفزيون والأجهزة الإلكترونية قبل أن تزور الموصل شيء مذهل ولكن لا يعطيك الصوره الحقيقيه للدمار. كثيرا ما اعود اليوم وافكر في زيارتي الاولى الى الموصل مقارنه باخر زياره لي. في الزياره الاولى كانت صدمه كامله. دمرت المدينه عن بكره ابيدها. بكيت لانه بدا لي ان التميز المعماري للمدينه القديمه قد ضاع بدون امل. الآن بعد سنتين من وجودي في العراق بالرغم من حجم الدمار الذي ما زال في عدة مناطق ومنها الموصل يمكنني أن أرى كيف عمل المصلويون لإعادة بناء حياتهم عادت الحياة إلى المدارس تمشي في الطرقات وترى أن المتاجر قد فتحت أبوابها عاد التجار للعمل ما اشعرني بالفخر هي جامعه الموصل، انها احدى إحنا ما اشعرتني بالفخر خلال اخر مره زرتها خلال العام الدراسي. كان الحرم الجامعي ينبض بالحياه، فصول دراسيه، المركز الطلابي، مساحات خضراء، طلاب وطالبات سعيدين وسعيدات بتعليمهم مره اخرى. أن أهل الموصل أيضاً مضيافون جداً، كل أهل العراق مضيافون جداً، ولكن في آخر زيارة إلى الموصل حتى أفقر العائلات يقدمون لك الشاي أو الحلويات أو الغذاء إذا توقفت عندهم، ب... باختصار أنا فخورة جداً. بهذا الانجاز الذي استطعنا في برنامج الامم المتحده الانمائي ان نوفره للعراق لاعاده الاستقرار واعاده التعافي في العراق خاصه خلال السنوات الماضيه بعد هذا الدمار الذي شهده هذا البلد
0: الكريم. صندوق تسريع اعاده الاعمار اللي يشرف عليه البرنامج يضم العديد من المؤسسات والمنظمات المحليه والدوليه. ما هي الإنجازات اللي تم تحقيقها لحد اليوم؟
2: لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج متكامل يمتد على خمس سنوات ابتدأ في عام 2020 ويستمر حتى عام 2024 موافق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جزء كبير من البرنامج يركز على دعم إعادة الاستقرار أو مشروع إعادة الاستقرار الذي تموله 27 دولة مانحة وننفذه بشكل كثيف مع الحكومة العراقية على المستوى المحلي من خلال القائم مقاميين والمحافظين وعلى المستوى الفدرالي بالاشتراك مع الوزارات المختصه والامانه العامه لمجلس الوزراء لقد حشد هذا البرنامج هذا المشروع لاعاده الاستقرار والذي يهدف الى المساهمة في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية حشد حوالي 1.3 مليار دولار على مدى الخمس سنوات الماضية ويركز على خم- أربع محاور رئيسية المحور الأول هو إعادة بناء البنى التحتية المهدمة المحور الثاني ويعمل هذا من خلال تسع قطاعات حيوية كالكهرباء المياه الصرف الصحي إعادة تأهيل الدور والمنازل إلى آخره والصحة والتعليم والمنشآت الصحية والتعليمية المحور الثاني من مشروع اعاده الاستقرار يعمل على توفير الدخل للعائدين من خلال النقد مقابل العمل من خلال تشغيل الدوره الاقتصاديه في المناطق المتضرره من خلال التعاقد مع شركات محليه من خلال التعاقد مع مهندسين ومهندسات ومن خلال اعطاء بعض التدريبات لمن يريد أن ينشئ مشاريعه الخاصة. المحور الثالث من مشروع إعادة الاستقرار يعني بدعم الإدارة المحلية أو البلديات على تمكين إعادة إعادة الاستقرار من خلال الأمن المجتمعي ومن خلاله قد أعدنا بناء وتأهيل العديد من دور الشرطة من دور البلديات بالإضافة إلى تدريب الكوادر البلدية أما المحور الرابع فهو يركز على التعايش السلمي بين العائدين والذين لم ينزحوا عن مناطقهم الأصلية لقد استطعنا من خلال هذا المشروع حتى وقتنا الراهن بدعم أكثر من 14.6 14.6 مليون عراقي مستفيد من هذا المشروع، مشروع اعاده الاستقرار، من خلال انجاز 2900 مشروع حيوي، منها كما اشرت الكثير منها يشمل اعاده تاهيل البنى التحتيه. ننفذ هذا المشروع بالشراكه الوثيقه مع الحكومة المحلية والحكومة الفدرالية بالإضافة إلى اللجان المحلية لجان المصالحات لجان السلام الجمعيات الأهلية العاملة إلى آخره
0: الموصل ربما هي من المدن العراقية التي يركز البرنامج عليها لما لحق بها من دمارها طبعا كيف تصفين الموصل بين اليوم ولحظة التحرير من ناحية الإنجاز في إعمارها أو إعادة الحياة لها.
2: بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله في الموصل في عام 2017 كانت لا تزال أجزاء من غرب الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن مشروع إعادة الاستقرار في الموصل قد انجز حوالي 850 مشروعاً منها حوالي 514 مشروعاً في شرق الموصل و337 مشروعاً في غرب الموصل هذه المشاريع غطت الكثير من القطاعات، بما فيها إعادة تأهيل البنى التحتية وخلق فرص سبل العيش على المدى القصير والطويل فعلى سبيل المثال في الموصل لقد انجزنا اعاده تاهيل حوالي 7200 منزل في في عامه المناطق المحرره حوالي ألف منزل اعدنا تاهيل في الموصل حوالي 39 محطه كهربائيه فرعيه ثمانيه محطات معالجه مياه رئيسيه 156 مدرسه 30 جامعه ومختبر وقاعات دراسيه وهذه امثله على ما تم انجازه من خلال المشروع في الموصل لقد استفاد من هذه المشاريع التي نفذناها اكثر من 6.7 مليون شخص منهم حوالي 40% منهم من النساء هذا على صعيد البنى التحتيه من خلال محورنا الثاني وهو دعم سبل المعيشة، فقد وفر البرنامج حوالي عشر ألف وظيفة قصيرة الأمد من خلال النقد مقابل العمل. منها حوالي 3500 وظيفة للنساء نوفر من خلال برامجنا الآن حوالي 2580 وظيفة أخرى قصيرة الأجل. كما أشرت يتم التعاقد على تنفيذ برامجنا أكثر من 95% من العمل من خلال القطاع الخاص المحلي. هذا يقلل التكاليف، يعزز الاقتصاد المحلي، ويوفر مداخيل طارئة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة العائدة إلى الموصل. اسمحي لي أن أقول بأن عملنا مع النساء بشكل خاص قد أثبت أنهن قادرات، وفاعلات في اعاده بناء مناطقهم الاصليه.
0: مشروع الاسكان هو احد المشاريع اللافته في هذا الاطار، لو تحدثينا اكثر عن هذا المشروع تحديدا.
2: كما اشرت عمل برنامج الاستقرار على اعاده تاهيل حوالي 7200 منزل في الموصل. بعد اعاده تاهيل البنى التحتيه وتوفير فرص العمل اكتشفنا ان اكثر ما يعيق عوده العائلات الى الموصل وغيرها هي دور المهدمه. وكان اعاده احياء بناء مدينه الموصل لنا اهميه كبيره لانها تعد كما نعلم واحده من اقدم المدن في العالم. وكان اعاده تاهيل الدور بشكلها التراثي الاساسي من من اولوياتنا. للحفاظ على التاريخ الجمالي للمدينه لتصميمها عملنا وما زلنا نعمل مع اليونسكو وهيئه الدوله للتراث لاعاده المنازل الى حالتها الاصليه. من المهم ومن الاساسي ان نحافظ على التالق المعماري للمدينه، بالاضافه الى تحسين المياه والصرف الصحي داخل المنازل ايضا. حوالي 40% من 7200 دور الذي أعدنا تأهيله يقع في المدينة القديمة. نتأكد في إعادة تأهيل هذه الدور من أن كل منزل يتم تصميمه وفقاً للإحتياجات المحددة من قبل السكان وبناء على تعاريف اليونسكو. يتخذ أصحاب المنازل أنفسهم القرارات بشأن ما يتم إعادة تأهيله وما أولويتهم من إعادة تأهيل الدور ومن خلال إعادة التأهيل حرصنا على القيام بدمج ميزات فريدة مثل منحدرات الكراسي المتحركة للمعوقين الممرات الفسيحة المقابل اليدوية وكل هذه بالإمكان أن تحسن إمكانية الحركة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
0: يعتبر البعض أعمار الموصل القديمة تحدي حذاته لأن طبيعتها العمرانية مختلفة وطبيعتها الأثرية أيضا مختلفة كيف؟ تعملون في هذه المناطق وما هي المشاريع وما هي ملامح هذا التطور العمراني اللي تقومون به في هذه المناطق
2: هناك ثلاثة أمور أساسية في مشروع إعادة الإسكان الأمر الأول هو وضع الاولويه لأنه للأسف هناك الكثير من الدور المهدمة وليس بإمكان برنامج المتحدة الإنمائي أو مشروع إعادة الاستقرار أن يلبي كل هذه الاحتياجات. وبالتالي نعمل على كثب مع الحكومة المحلية لوضع الأولويات بحسب العائلات الأشد حاجة والأكثر فقرا هذا أولا. ثانيا يهمنا كما ذكرت أن نحافظ على التاريخ الجمالي للمدينة وخاصة المدينة القديمة. وثالثا أخذنا في عين الاعتبار الاحتياجات الخاصة ل. على سبيل المثال الـ الـ الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، لقد واجهتنا تحديات جمه واساسيه ليس فقط في برنامج اعاده الاستقرار من ناحيه اعاده تاهيل الدور والمنازل ولكن بشكل عام منها على سبيل المثال وجود الالغام، إزالة الألغام من قبل الجهات المختصة حيث لا يمكننا أن ندخل إلى منطقة قبل أن نتأكد أنها قد قد أزيل منها كل الألغام والتحدي الثاني هو عدم قدرتنا على تلبية كل الاحتياجات بسبب الدمار الشعبي
0: وأخيراً نسألك أستاذة زينة عن المشاريع المستقبلية اللي برنامج الامم المتحده الانمائي يعمل عليها لاستكمال اعاده الاستقرار بالمناطق المحرره.
2: لقد بناء على طلب الحكومه العراقيه وموافقه الدول المانحه تم تمديد مشروع اعاده الاستقرار حتى نهايه عام 2023 وبالتالي لدينا ثلاث سنوات ان شاء الله لاكمال هذا المشروع. لا نعتقد بأن كل الأحتياجات المتعلقة بإعادة الاستقرار ما بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي بالإمكان أن ننفذها بشكل مستقل أو نلبيها بشكل مستقل وبالتالي أن هذه السنوات الأخيرة من عمل مشروع إعادة الاستقرار سوف يركز بشكل أساسي على المناطق الأكثر حاجة والمناطق الأقل عودة للنازحين إليها والعائلات والعوائل الأصعب للعودة ومنها هذه العوائل التي وسمت بسبب انتماء أحد أفرادها إلى داعش سنركز أيضا في هذه الفترة المتبقية من مشروع الاستقرار على دعم البنى التحتية للقطاعات الانتاجية بعد الانتهاء من القطاعات الأساسية التي عملنا عليها مثل المياه والصحة والكهرباء سوف نركز بشكل خاص على تعزيز الاقتصاد المجتمعي من خلال الجمع بين إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي وذلك لخلق فرص عمل فورية من خلال مشاريع النقد مقابل العمل وتأهيل البنى التحتية الإنتاجية على سبيل المثال مصنع ولادي للنسيج الذي أهلناه في نعمل على تأهيله في الموصل سوف يدعم توظيف العديد من من ساكنين موسل منهم اكثر من آلاف موظف يعملون في المصنع هذه هي الامور التي سوف نعمل على على تنفيذها وذلك لدعم سبل المعيشه سوف نركز ايضا على مشاريع التماسك الاجتماعي التي ذكرتها سوف نعمل مع قادة المجتمع المحلي، سوف نعمل مع القادة الدينيين، سوف نعمل مع قادة العشائر، مع مجموعات النسوية ومجموعات الشبابية، وذلك للتأكيد على إعادة هذه العوائل التي لم تم تم لم يتم إعادتها حتى الآن إلى مناطقها الأصلية.
0: الأستاذة زينة علي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP شكراً جزيلاً على المشاركة
2: شكراً لكم
0: يقول الفيلسوف الأمريكي رالف والدو اميرسون إن الشجاعة تكمن في القدرة على التعافي وهذا تماماً ما أظهره الأهالي في المدن والقرى المحررة من داعش في سوريا والعراق إذ أظهروا قدرة عالية على الصمود والمرونة والتعافي من الأزمة بهدف النهوض بالمجتمع من جديد لكن هذا اليوم ندخل مرحلة جديدة أولوياتها حماية مجتمعاتنا من التطرف والإرهاب هذه هي محطتنا الأخيرة ضمن بودكاست رأيت داعش ففي الحلقة العاشرة سنطلع على أسس بناء مجتمعات خالية من التطرف وسنكتشف قوة المقاومة التي تكمن في داخل كل مجتمع ضد الأفكار الدخيله كل ذلك في الحلقة الأخيرة من رأيت داعش يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات اي كاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع التواصل
1: الاجتماعي